0: O tema da mensagem dessa noite é permanecendo na essência, vez ou outra eu faço um, um check-up, meu, particular de fé, eu penso bastante, né? falei isso na semana passada para vocês, eu penso bastante, e nos meus pensamentos, vez ou outra eu gosto de ficar muito em silêncio, quieto, e quando eu falo quieto é quieto mesmo. Eu gosto de ficar em silêncio, sem ouvir nada, nem, nem fundo musical entra nessas épocas assim que eu fico fazendo uma revisão de vida. E eu faço uma revisão de vida para ver como é que eu tô e por que, que eu estou fazendo o que que eu tô fazendo. Eu não sei se você já se perguntou isso. Por que, que você faz o que você faz? Por que que você congrega aqui nessa igreja? Por que que você adora do jeito que você adora? Por que, que você lê a Bíblia como você lê a Bíblia? Por que você faz o que você faz para Deus? Por que você faz o que você faz para a tua mulher? E em relação à fé, é bom a gente fazer uma comparação que fica fácil de entender com o casamento. O casamento começa só um homem e uma mulher. E geralmente quando a gente vai aconselhar um casal que está algum tempo junto, mas de repente começaram algumas brigas ali, algumas coisas, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é, por que vocês se casaram? por que que você casou com ela, por que que ela casou com você, qual foi o motivo pelo qual vocês se juntaram, porque ao longo do tempo, a nossa fé e o casamento é mais ou menos a mesma lógica aqui de pensamento, no casamento a gente vai agregando coisas, de repente vem filhos né, e filho é uma bênção né, quem concorda diga graças a Deus, amém, mas filho toma um tempão do casal não toma, é um projeto para a vida toda, ao longo do tempo, às vezes, o casal corre o risco de olhar apenas para os filhos e viver apenas em função dos filhos. E, de repente, eles esquecem que a, o casamento é uma árvore e o filho ele é um fruto. O fruto vai, a árvore permanece. Se tudo der certo, nossos filhos vão crescer saudáveis, vão se apaixonar, vão casar e vão embora, não é verdade? Amém? Os homens têm mais facilidade para lidar com essa realidade... As mulheres que querem colocar debaixo das asas, fala não, mas o meu neném, ele vai casar, mas pode ficar sossegado. Ele vai achar uma mulher mais maravilhosa que você e vai casar, vai bater asa e vai embora. E aí muitos casais entram em crise, porque daí fica só os dois em casa. Eles esqueceram que o casamento era os dois e o filho era um fruto, a bênção que Deus deu. Que Deus abençoe a gente em nome de Jesus de não correr nesse risco. Então o casamento ele vai agregando muita coisa ao longo do tempo Vai agregando aqui, vai agregando ali e, De repente estão brigando por coisa que não tem nada a ver Coisa pequena e a gente pergunta Por que vocês casaram? Aí volta a lembrança daquilo que era Por que que casou? Por que que disse sim no altar? Como foi os desafios do começo do casamento? E aí geralmente tudo se resolve na primeira pergunta Se a coisa não é tão grave assim A vida de fé é a mesma coisa a gente começa a na fé, a gente vem com todo o gás na fé, a gente começa a fazer tanta coisa para Deus, e de repente a gente vai agregando uma coisa aqui, vai agregando uma coisa ali, vai agregando outra lá, e a gente tem que parar de vez em quando e dizer, qual é a essência disso que eu faço? A essência da nossa fé é um relacionamento entre nós e o nosso Deus. A gente pode mudar muita coisa, a gente pode inovar em muita coisa. Como até de manhã eu estava comentando com os irmãos. Até a maneira de pregar a gente pode mudar. Se eu estivesse pregando do jeito que eu estou pregando aqui, porque eu já comecei a pregar. Há 20 anos atrás, já tinha gente muito incomodada. Uma porque eu estou sem gravata. A outra porque eu estou falando e ainda não li o texto. Isso incomoda muito, os irmãos são mais tradicionais. Eles ficam se perguntando, você vai ou não vai começar a pregar? Então... A maneira como a gente entrega a palavra mudou. A maneira como a gente se veste pode mudar. Mas a essência daquilo que a gente é, não pode mudar. O cristianismo é baseado em relacionamento. As pessoas hoje estão acostumadas a viverem juntas dentro de uma casa sem se relacionar. Não sei se vocês já perceberam isso. Como as pessoas estão distantes uns dos outros. E até mesmo por causa de tecnologia. Às vezes não é, não é difícil de você encontrar alguém, seja numa numa panificadora, seja numa mesa de jantar num restaurante, pessoas olhando para um celular ao invés de se relacionar é muito interessante isso até esses dias estava com a minha família numa panificadora e tinha um rapaz esperando que eu acho que era a mulher dele e a moça foi atender ele e ele falou não, não, a minha, a minha esposa não chegou ainda eu acho que era a esposa dele, não chegou ainda e ele estava olhando para o celular ele nem olhou para a atendente que foi perto dele e quando a mulher que ele estava esperando chegar, chegou, e é provavelmente ali uma pessoa muito conhecida dele, ele não olhou na cara dela, eu achei muito estranho aquilo. Eu sou muito observador, fiquei olhando, falei, até onde vai dar? Eu fui embora com os meus meninos e com a minha esposa, e o cara não tirou o olho do celular. Eu fico pensando, se alguém me convidar para tomar um café na panificadora e não olhar na minha cara, eu ficaria muito bravo. Eu não sei você, mas poxa, nem que ele pagasse a conta. Já que me chamou, então fala comigo, não fala com o celular. O celular já está contigo o dia inteiro. Mas as pessoas estão ficando cada vez mais doidas. Aí você vê, casais, famílias todas vivendo debaixo do mesmo teto e chamando isso de família. Sabe o que é uma família? Não é um monte de gente que mora debaixo do mesmo teto. Porque tem muito albergue em Curitiba que está aberto hoje, está cheio de gente debaixo do mesmo telhado, mas não é família. Sabe o que é a família? É gente que tem laço de amor um pelo outro vivendo debaixo da mesma casa amém, se não tem relacionamento, não tem família, é igual a igreja, nós poderíamos ser um ajuntamento de gente aqui tentando usar Deus como nosso office boy, Deus eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre, eu quero que o Senhor me entregue aqui como aquele homem do iFood que vem e entrega na minha casa, e eu só quero simplesmente receber e quero que o Senhor vá embora, tem igreja que virou isso, é campanha daquilo, é campanha da bênção, é campanha da casa, é campanha de tudo e Deus ficou do lado de fora. Deus só é o cara que entrega o milagre e vai para casa. Mas igreja é um monte de gente diferente, que ama uns aos outros e que tem um relacionamento com Jesus. Aí quando você junta essa gente toda debaixo do mesmo telhado, o nome disso é igreja. Congregando junto e adorando junto, amém gente? A base da nossa fé é o relacionamento e é sobre isso que é a essência que nós vamos falar nessa noite. Se você perdeu o relacionamento com Jesus, você pode fazer o que você, você pode falar o que você quiser. Não existe cristianismo sem relacionamento com o Mestre. E Jesus ainda continua disposto a se revelar para cada um de nós. Jesus continua querendo se revelar para a gente. Ele continua querendo caminhar com a gente. Só que às vezes a gente está tão ocupado olhando para e a gente esquece que ele está perto. A gente fica tão preocupado em fazer tanta coisa que esquece que ele está próximo. Mas a essência nossa de cristão é justamente andar com Deus. E aqui em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9, eu vou ler com vocês no telão, e depois nós vamos estudar de forma expositiva esse texto. Vai mostrar para nós a essência do que não pode faltar nessa igreja. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso único, o Senhor Deus, o Senhor, nosso Deus, é o único de Senhor. Esse que é o problema de você ler a Bíblia em várias versões. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-os com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões, amém gente? aqui está o centro da nossa vida com Deus, aqui está o cerne da nossa vida com Deus, é o relacionamento com esse Deus só que esse relacionamento, ele não é um relacionamento jogado, ele não é um relacionamento sem parâmetros ele não é um relacionamento sem regras hoje em dia as pessoas dizem muito assim não, Deus é amor, Deus aceita a gente como a gente é, Deus nos recebe mas nunca nos aceita como somos, seria hipocrisia falar isso para você porque você não continuou o mesmo quando você veio para Jesus. Você veio do jeito que estava, mas não continuou como estava. Ele transformou a sua vida. Amém, gente? Há muita pregação hipócrita hoje em dia. Ah, mas venha como você está. Lógico que a gente vai como a gente está. Mas os parâmetros de Deus são elevados. Na tua casa, eu não sei como é que era, como é que é. Mas eu tenho certeza que na, na sua casa tem padrões. Tem ou não tem? Alguns padrões tem na sua casa de conduta, de comportamento, seja na mesa, seja de como se comporta dentro de casa. A gente luta para as nossas crianças não gritarem, não sei se é assim na sua casa. Mas o tempo inteiro a gente está assim, falar mais baixo. Não grita. E vai passar, né? Passou na tua Eles gritavam na tua casa também? Ah, passou? Amém. Vai passar na nossa casa, gente. Vai, a nossa casa vai ser mais baixo, Os decibéis vão ser mais baixos. Nossas casas têm padrões. Deus como o dono do céu, ele também tem padrão, padrões, e se nós quisermos morar com Deus nesse céu, nós temos que ter padrões, amém? Para quem não gosta de ter padrão, não gosta de Deus, a boa notícia, estou sendo sarcástico, é que você vai ter uma outra casa para morar na eternidade, que chama-se inferno, Deus não vai lá, Deus não vai te mover lá, Deus não vai te convencer do pecado lá, Deus não vai te lembrar da Bíblia lá, Deus não vai te lembrar da ética lá, lá você pode viver tranquilo sem Deus, mas quem quer ir para lá? olha para quem está perto de você e diga, não vá para essa casa não. não, não, não vá para essa casa não, tem a casa chamada céu, é onde Deus diz, quem quer morar comigo e desfrutar de tudo que eu posso dar, eu tenho alguns parâmetros que vocês têm que obedecer, e tem uma outra casa, e não posso falar que essa casa é casa do diabo, porque o diabo não tem casa, amém gente? O diabo não tem casa, tem uma outra casa que Deus reservou para aqueles que não querem Deus, aí a gente brinca muito com os jovens, aí a pessoa pode viver tranquilo lá, o Espírito Santo não vai convencer lo do pecado. Ele não vai ter peso na consciência de fazer aquilo que não deve. Lá é a eternidade, mas não para a tua casa, não para a tua família em nome de Jesus. Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existem padrões. E um dos padrões que nós vemos aqui, o verso de número 4, agora eu vou seguir aqui na minha versão. Ela fala, a primeira frase sempre é mencionada em hebraico nessa, nessa escritura. Nesse texto. E a palavra, e a expressão é, ouça Israel Adonai é o nosso Senhor, Adonai é um. Em hebraico ela fica muito linda, ela chama assim, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. É um chamado ao povo de Israel para adorar. É um chamado de Deus para o seu povo. É um chamado dizendo, Deus é o nosso único Deus. Esse é o primeiro parâmetro do relacionamento com Deus. Qual é esse parâmetro? Exclusividade. Gente, não dá para adorar Deus e mais qualquer outra coisa junto. Por isso que o texto começa dizendo, o Senhor é o nosso Deus, Adonai é único. Ou seja, não há outro Deus. Não dá para a gente somar outro Deus junto. E por que, que não dá para somar outro Deus junto? Porque não existe outro Deus. De primeira forma, primeiro argumento que eu encontro do porquê que Deus exige exclusividade, é porque não tem outro Deus. Em Isaías 45, verso 5, a Bíblia diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Em 1 Samuel capítulo 2, a Bíblia diz, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Não tem nenhum outro mediador. Não existe outro. Não tem como adorar a Deus e adorar outra coisa. Ou colocar qualquer outro Deus no lugar. Se Deus é único, o relacionamento com esse Deus tem que ser um, um relacionamento de exclusividade. Deus é o nosso único Deus. E como é que a gente ora se relacionando com Deus? Vamos lembrar do princípio cristão evangélico de como é que funciona? Eu oro ao Pai em nome do Filho pelo poder do Espírito Santo. Eu oro ao Pai, no nome do Filho, pelo poder do Espírito. Ah, mas eu rezo, e aí as minhas orações chegam até Deus. Não, meu filho, não vai. Não existe outro mediador entre nós e Deus, senão Jesus Cristo. Nós temos pessoas boas na história. Temos, por exemplo, a figura de Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi uma mulher excepcional, alguém duvida disso? Qual foi o exemplo que cara nos deu? No Evangelho de João? Chamou os empregados da festa e falou o quê? A ele, ouvi. O que, que Maria estava ensinando para nós? Eu não sou intermediadora de ninguém. Fala com ele. Vocês são servos da festa? Falem direto com ele. Com quem que nós temos que falar diretamente? Com ele. Falamos ao Pai no nome de Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele é intermediário. Não adianta. Não há outro Deus... Homens maravilhosos na história nós tivemos, e nenhum deles foi capaz de evocar para si, a figura de intermediário de Deus e homens, nenhum deles. Porque nós colocaríamos homens, ou deuses, ou instituições, como mediadores entre nós e Deus, o nosso relacionamento com o nosso Senhor é único, é exclusivo, quando Deus entra, tudo tem que sair, só Deus fica dentro da gente, amém gente? Só Deus fica. Em 1 Coríntios capítulo 1, a Bíblia vai dizer que todos os outros deuses são demônios. É por isso que a gente ora ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Ah pastor, mas quando eu era criança, a minha avó me levava para orar, e a gente rezava para Santa tal, e aquela imagem ficou gravada no meu coração, você tem que guardar a imagem de carinho, aquela pessoa não tinha ideia do que estava fazendo. Mas uma coisa é real. Por trás de toda a idolatria é um demônio, essa é a verdade da palavra, doa a quem doer. Ah, mas eu tenho lembranças maravilhosas, não apague essas lembranças de carinho e de amor. Mas agora nós crescemos na fé, se você quiser leia na sua casa, o texto é um pouco longo, 1 Coríntios capítulo 1 verso 14 ao é 21, ele vai dizer que aquele que sacrifica aos ídolos, que leva oferta a estátuas de escultura, ele está levando ofertas para demônios, essa é a realidade nosso relacionamento com Deus é pautado em exclusividade, amém gente? não adianta, e esse Deus é exclusivo, Ele é diferente Ele não aceita dividir a glória dEle com ninguém, não adianta puxar daqui e dali não adianta dizer, não Senhor, eu vou adorar o Senhor e ali vou rezar para Santo Antônio para ver se eu caso vou, se o Santo Antônio não me ajudar, eu viro viro de cabeça para baixo quem já fez isso quando era antiga? já fez né Rogério? já não, coloca ela de, copo, de cabeça virada do copo d'água com Deus você não faz isso, Deus não aceita, Deus é bom, diga assim, Deus exige exclusividade, essa é a nossa fé, não dá para misturar, não tem outro mediador, não tem outro Deus, não tem outro Senhor, se nós vamos a Ele, vamos com exclusividade a Ele em nome de Jesus, e aí nós temos um problema com a nossa geração atual, nós temos uma geração que não gosta de exclusividade, a exclusividade não faz parte dessa geração. Essa geração não gosta de algo exclusivo. Porque existe um preço na exclusividade. Sabe qual é o preço da exclusividade? Aquele que quer vir após mim. Negue suas próprias vontades. Tome sobre os seus ombros a sua própria cruz. E segue-me. Não dá para trazer outras coisas junto. Atrás de Cristo só cabe você e uma cruz. E o objetivo dessa cruz é você morrer para você mesmo, para que Cristo seja glorificado na sua vida. Essa geração do eu tem que morrer na gente em nome de Jesus. Tem pessoas que não gostam nem de servir na igreja porque eles não querem perder o culto, mas eu vou perder a mensagem. Não, você está ganhando a oportunidade de servir no reino, é diferente. Ah, mas e se eu sair vou cuidar de criança lá atrás? Vou ministrar, porque nós não temos cuidador de criança. Nós temos ministradores de criança. Amém, gente? Ah, eu vou ministrar para as crianças lá atrás eu vou perder o culto. Você nunca perde o culto. Você está fazendo algo para Deus. Você está produzindo para o reino. E tudo aquilo que a gente faz para Deus não é em vão. O nosso trabalho não é em vão. Ele volta com muitas honras e glórias na eternidade. Amém, gente? Aqui a gente já consegue desfrutar um pouco disso. O duro que... As pessoas confundem salvação com caminhar com Deus. São coisas diferentes. Eu sou salvo pela graça, Deus pagou o preço. Agora que Deus me chamou para Cristo, o que eu tenho que fazer é pagar o preço da exclusividade. E quando eu falo pagar o preço, é bem entre aspas mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir o meu mestre. Talvez isso me faça perder alguns amigos. Talvez isso me faça perder algumas oportunidades de negócio. Talvez isso me faça perder alguma coisa. E você vai perder. Quando eu estava na faculdade, me lembro muito bem que era eu, era eu e mais três crentes na sala. Na época que eu fazia administração. E aí um dia veio um veterano e falou para mim, você é crente? Eu falei, eu sou. Ele disse, poxa, a vida, a vida de vocês melhorou muito na faculdade, a vida de nós crentes melhorou muito. Ele deu, como? Só tem três aqui no meio de 50? Ele falou, não, quando eu era da geração passada, cinco anos atrás, na faculdade, eu era um crente no meio de 250, que não eram. Você já está ganhando, você já está um, já tem três amigos na sala, já está melhorando. Às vezes andar com Cristo vai te levar para um ambiente onde você vai ter um pouco menos de amigos. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra em você, você não consegue fazer piada de bêbado mais. Porque você sabe o que tem por trás da bebida. Você não consegue fazer piada com o homossexualismo. Você sabe que aquilo, o comportamento homossexual. Você sabe por que aquilo existe. Você não consegue dar risada dessas coisas. Você não consegue mentir para o teu professor na faculdade e ir para um bar para beber cerveja. Você não consegue fazer isso. Porque mentir é pecado até fora da igreja. Amém, gente? Não é só aqui dentro que é errado. Quando Jesus entra, o nosso comportamento muda. E as nossas amizades não são tão grandes assim, no sentido de tão numerosas. É lógico que isso não nos leva num gueto de, de, de suicídio social. Ah, eu não vou mais me relacionar com ninguém, não. Mas é que você vai ver que se você levar Deus a sério, suas amizades não vão ser tantas. Você está numa roda, todo mundo começa a contar a piada de bêbado, você não vai rir. E aí as pessoas vão te achar uma pessoa sem graça. Porque você deveria rir, pelo menos, para manter a amizade. E para a gente o que vale mais é agradar a Deus que aos homens. E aí nós temos um problema, porque nós somos problema nessa sociedade. Nós somos a contracultura agora estão processando, estão querendo explicações do pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, Ministério Público, porque ele fez uma propaganda contra a ideologia do gênero na escola que ele ministra, que ele é o proprietário, o Burger King não foi chamado no Ministério Público para explicar o porquê que eles fizeram apologia à, à sociedade LGBT, às pessoas que optam por isso, mas um pastor foi chamado, nós estamos em guerra gente, e nós vamos vencer essa guerra em nome de Jesus. Claro que nós vamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, essa exclusividade vai me levar a um caminho de amor, é um caminho de relacionamento baseado no amor, verso de número 5, Deuteronômio capítulo 6, verso de número 5, E ame Adonai, seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu ser, e com toda a sua capacidade. Há pessoas que dizem assim, pastor, mas Deus ama todo mundo, Deixa eu te explicar um pouquinho, tecnicamente, biblicamente, o que é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aonde está o amor de Deus? Em Cristo Jesus. Quem está em Cristo está vivendo debaixo do amor de Deus, quem está fora de Cristo biblicamente está debaixo da ira do Cordeiro, da ira de Deus. Falando em ira do Cordeiro, alguém gosta de Apocalipse ou não? Amém? Tem gente que tem medo do Apocalipse, por isso que não leu o Apocalipse. Você sabe qual vai ser o dia mais terrível da história, da existência, de tudo que Deus criou? O dia da ira do Cordeiro. É quando o Cordeiro derrama a ira sobre a face da terra. Esse dia, os homens vão pedir para os montes, caiam sobre nós tamanho terror que eles vão sentir e não tem lugar para correr a Bíblia diz que o mundo está reservado para a ira os filhos da ira aonde está o amor de Deus incondicional o amor de Deus está em Cristo quem está em Cristo está no amor de Deus, quem está fora de Cristo está na ira divina Ah, eu pensei que Deus amava todo mundo, cuidado esse pseudo evangelho que não está na Bíblia anuncia que Deus ama todo mundo o amor de Deus está em Cristo e está disponível para todas as pessoas. Mas quem está fora de Cristo, está na ira de Deus. Este é o problema. Quando Deus fala assim, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se eu entendo que o amor de Deus está expresso em Jesus Cristo, nosso Senhor. O que, que Jesus fala sobre o amor? Sabe que a gente pode expressar o amor de várias formas. Seja através de uma palavra bonita, através de lágrimas, através de canções. Mas para Jesus, que é a expressão maior do amor de Deus, tem um crivo que Ele usa para saber se alguém ama Ele ou não ama. E não está relacionado às lágrimas que nós soltamos na hora do louvor, ou à qualidade do coro, ou a nossa emoção. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Alguém pode estar chorando diante de Deus, em lágrimas, se derramando em emoção, e Deus olhar e dizer, você não me ama. Alguém pode estar mais contido num culto, mas em plena obediência à palavra de Deus, Deus olha para ele e fala, e esse me ama. Pergunta para quem está perto de você, Deus ama você? Ou melhor, você ama Ele? Pergunta aí. Você ama Ele? O amar ao Senhor é muito mais do que expressões. É uma obediência ao Cordeiro. Eu obedeço, portanto eu o amo. Não obedeço, então eu não amo. E a Bíblia diz isso no Evangelho de João. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que me ama, tem os meus mandamentos e o guarda, e eu o amarei e me revelarei a Ele. Esse é o amor que Deus espera que a gente ande com Ele. Andar em amor não é andar em emoções, ou expressões apenas, mas é em obediência ao nosso Deus. Está tudo escrito, basta a gente ler e obedecer. Amém gente? Verso de número 7, qual é o outro parâmetro desse relacionamento com Deus que nós devemos ter? O verso 5 fala para nós amarmos o Senhor com tudo que nós temos. E que estas palavras que eu ordeno a você hoje, verso 6, estão no seu coração ou estejam em seu coração. Agora verso 7, outro parâmetro do relacionamento. Ensine-as com cuidado a seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se, ao levantar-se ensine com cuidado a seus filhos, as palavras da lei, fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar, ao andar pela estrada, qual é outro aspecto que envolve o nosso relacionamento com Deus? E aqui é uma palavra que tem que pôr entre aspas, porque é uma palavra mais vezes é um pouco feia, chama-se orgulho, o orgulho da fé que nós temos, você tem orgulho da fé que você tem? Paulo fala assim, olha eu não vou me gloriar em nada, Paulo, um homem colocado no sinédrio, um homem inteligentíssimo, um homem que tinha posição romana, uma posição privilegiada, um homem que tinha muita visibilidade dentro do judaísmo, um homem famoso no meio dos seus. Foi ensinado por Gamaliel, nos pés de Gamaliel, o maior líder do seu tempo dentro do judaísmo. Ele perdeu tudo isso por causa do evangelho. E ele diz: "Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus." ter orgulho da tua fé, sabe o que é isso? É você ter orgulho de dizer para os seus filhos, a fé que você tem, é você ter orgulho, não senso de elevação, sentido de é maravilhosa a fé que eu tenho, não uma vergonha, ou tentar escondê-la dos outros, quem derramou o sangue por nós? Nossos amigos, ou o nosso Deus? Às vezes nós, preferimos, sujar nossa barra com Deus para ser bom com os nossos colegas mas eles não deram a vida por nós falta um pouco de orgulho na fé nossa, e quando eu falo orgulho é entre aspas, é, é sentimento de dizer a minha fé é a melhor fé que existe porque o meu Deus está comigo em todo lugar o espírita não pode dizer isso o islã não pode dizer isso, mas nós podemos dizer, o nosso Deus ressuscitou e anda no nosso meio nosso Deus está vivo, não tem motivo de nos envergonharmos dEle. Pelo contrário, nós temos orgulho da fé que nós temos. E ele vai dizer, isso tem que transbordar, você tem que olhar e falar para o teu filho, filho, é assim que a gente adora a Deus, porque Deus é maravilhoso. Leonardo Heaven Hill, aconselho você a dar uma olhada nas mensagens desse homem. Ele já faleceu, está com Deus já. Ele era jovenzinho, e ele disse, um dia ele estava passando na frente da porta do quarto do pai dele. O pai dele participou do avivamento galês um dos maiores desenvolvimentos genuínos que nós tivemos, há mais de um século, ele passando na frente da porta do quarto do pai dele, ele viu a intensidade que o pai dele orava, ele viu a maneira como o pai dele se entregava a Deus, e aquilo chamou a atenção, ele disse, isso não pode ser mentira, a maneira como meu pai ora, esse Deus deve ser bom demais, e ele entregou a vida a Jesus, porque viu o pai dele orar, se tornou um dos melhores homens que nós tivemos nos Estados Unidos, um dos maiores pregadores americanos, um homem que se converteu porque viu o Pai orar, Pensa que glorioso isso, ele falava assim, aquilo não era brincadeira, ver o meu Pai orar por sete horas consecutivas, na intensidade que ele orava, é porque Deus era real na vida dele, e quando ele diz assim, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu tive a plena convicção, era a verdade tudo aquilo que eu via, mas as pessoas têm vergonha do Evangelho? Vergonha da sua própria fé? Aí se eu mostrar minha fé, o que, que eles vão dizer? O que, que Deus vai falar se a gente esconder a nossa fé? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus não é motivo de vergonha. Pelo contrário, Ele disse, aquele que se envergonhar de mim. Nessa geração corrupta, quando eu vir na glória do meu reino, eu me envergonharei daquela pessoa. Isso é grave. Porque veja, eu não tenho por que me gloriar porque eu não sou ninguém. Agora Jesus poderia dizer, não, não quero você Tiago. Quem é você para ser parte daqui do negócio? Eu tenho um reino, eu tenho soldados, eu tenho milhares e milhares de anjos. Tiago, quem é você? O que você tem? Eu não tenho nada. Agora Ele não se envergonha de mim. Por que eu vou me envergonhar da fé que eu tenho? diante dos meus amigos, eles não morreram na cruz por mim, quem morreu na cruz por mim foi o meu Deus, em Jesus Cristo meu Senhor, a Ele eu devo a honra e a glória para todos sempre, quem está construindo uma casa para mim nas mansões celestiais, é o meu Deus, quem pavimentou o céu com ruas de ouro para que eu pise, são os meus amigos, meus colegas de trabalho, ou foi o Deus que eu sirvo? O Deus que eu sirvo, portanto Ele fala de uma forma muito, de forma muito própria aqui, fale, não se envergonha do Evangelho, fale aos seus filhos, fale quando você levanta, falar de Deus não é assunto chato, é chato para quem quer ser ímpio dentro da igreja, aí é chato, falar sobre Deus quando acorda não é chato, falar quando Deus, de Deus quando senta não é chato, falar das coisas de Deus quando você anda pelo caminho não é chato, chato é ser escravo do diabo, amém gente? Esses é os, são os parâmetros do nosso relacionamento com o nosso Deus, e por último, verso de número 8, e verso de número 9. Ate-as na sua mão como um sinal. Põe-as na parte frontal da cabeça. A volta da sua testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa. E em seus portões. É engraçado que eu, eu gosto muito de Apocalipse. Ontem era mais ou menos meia noite eu estava lendo Apocalipse lá. Às vezes meus piáveres pergunta assim, pai, o que você está lendo? Apocalipse. Eu tenho medo do Apocalipse, pai. Tem gente. <risos> tem gente que tem medo, não gosta de ler Apocalipse de noite, né? Começa a falar sobre os anjos, você já viu as figuras que tem no novo? Se você vê as figuras que tem lá, não precisa nem assistir filme, assim, já fica impressionado com o que tem lá. É que as pessoas desvalorizam o livro de Apocalipse. A Bíblia diz que bem-aventurado e feliz é quem lê e entende aquele livro. Há uma benção especial para quem lê Apocalipse e entende, amém, gente? Medita lá, Leia. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que vai ter um dia que vai ter a marca da besta. Já leu sobre isso? A marca da besta que tinham as pessoas dizendo que a marca da besta era a vacina. Eu nunca vi a marca da besta ser aplicada no braço. Mas tinha gente que dizia que a marca da besta era a vacina. Não é a vacina. Pode ficar tranquilo. Tem pessoas que já têm a marca da besta hoje. Quando eu olho para esse texto, já, já dá para identificar o que é a marca da besta. Deus fala assim, "Ate as minhas leis como sinal uma marca entre os frontais dos teus olhos e na sua mão vou falar um pouquinho para tradição depois a gente volta na marca da besta eles faziam uma caixinha os judeus até hoje fazem isso e escreviam os dez mandamentos de forma bem pequenininha e colocavam numa caixinha e pegava uma tiara de uma tira de couro e colocava aquela caixinha posicionada no centro da testa e amarrava sabe aquela faixa do Daniel Sando do Karatekide, no meio não tinha um negócio em chinês aqui, um japonês, não sei o que era aquilo, eles, os, os judeus colocam essa caixinha no meio, de uma faixa, porque aqui está dizendo que era para colocar na testa, e eles levam isso de forma literal, quando eles vão orar, eles pegam uma, essa caixinha que tem os 10 mandamentos, não é caixinha de promessa, os mandamentos, e eles colocam na testa, alguns têm os 10 mandamentos e os 613 preceitos da lei, outros é só os dez mandamentos, aí coloca ali, coloca a marra, e ele faz a mesma caixinha, e põe na palma da mão, e amarra bem forte, até o cotovelo, e quando eles vão orar, eles oram com aquilo amarrado na testa, e com a, a, a mesma caixinha nas mãos, e eles fazem as suas orações com o seu sidur, para lembrar eles, que entre os dois olhos, deve estar a lei do Senhor, na mente e nas ações… A marca da besta, já muita gente já carrega ela de uma forma antecipada. Tem muita especulação sobre a marca da besta, tá gente? Muita coisa sobre a marca da besta que se fala por aí. Nesta geração, eu já vejo gente com marca da besta. Com um sinal na testa e na mão. Pensamentos e ações. Pensando e agindo como o anticristo. Contrário a tudo aquilo que Cristo gosta. Se Cristo gosta, então eles vão contra. Já viu gente assim? Não é exatamente o que o Ministério Público está fazendo com o nosso irmão Jorge Linhares. Nós defendemos e com força tudo que é contrário a Cristo. Venha prestar conta da tua fé. Para mim isso é a marca da besta já. Não precisa esperar um chip na sua mão, um chip na sua testa. Pensar de forma anticristã e agir de forma anticristã já é a marca da besta na vida de muita gente. Lutar contra o avanço do Evangelho já é a marca da besta em muita gente. Pensar e agir, se Deus tem um sinal dizendo, como sinal entre o teu frontal, bem no meio da testa e na tua mão a minha lei, o contrário, o império do reino do mal é só uma imitação, Deus, o diabo não tem criatividade nenhuma, ele apenas pega o que Deus faz e inverte. Deus tem profetas, Ele tem falso profeta. Deus tem mestre, Ele tem falsos mestres. A marca daquele que serve a Deus é que a palavra de Deus está na mente dEle e nas ações dEle. A marca do anticristo é que a, o anticristão, o ser anticristo está na mente e nas ações das pessoas. E a gente está vivendo uma sociedade que está sendo marcada pela besta. Uma sociedade anticristã. Mas nós não vamos perder, porque quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém, gente? nós vamos sempre avançar, lógico que vai haver um dia que isso vai se acentuar e vai chegar lá em Apocalipse, na marca da besta, mas a prévia nós já vemos por aqui, tudo que é errado, imoral e ante deus é propagado com toda força e violência, tudo que é pró-Deus, pró-vida, e que eles estão chamando isso só de conservadorismo, tentando jogar isso para a política, não tem nada a ver de política, nós estamos vivendo uma guerra espiritual nessa nação, não tem nada a ver de esquerda contra a direita, tira todo o rótulo, é o império das trevas contra o império da luz, é isso que acontece, isso vai se acentuar, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, tua casa vai ser abençoada, Deus vai te abençoar, ate na sua mão como um sinal, a palavra de Deus, tudo que você for fazer, faça para glorificar o nome de Deus, quer comais, quer bebais, ou passar qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, na mente e nas ações, resumindo, e terminando, tudo que é essencial para nós, é o relacionamento que nós temos com o nosso Deus. Esse relacionamento não é solto, ele primeiro exige exclusividade. Segundo, é baseado no amor. Terceiro, deve ser motivo de orgulho, para eu falar disso para os meus filhos, para os meus parentes, para todo mundo. Quarto, deve estar no meio da minha mente e na palma das minhas mãos, deve permear o meu pensamento e a maneira como eu trato a minha mulher, trato os meus filhos, lido com dinheiro, tudo deve ser permeado pela palavra de Deus, isso é ser cristão, o resto é penduricalho, toda essa teologia de botar Deus na parede, para Deus te abençoar, porque se Deus é bom, Ele tem que te abençoar, tudo essa é estupidez, é marca da besta na cabeça de homens, que não entendem nada da Bíblia, o dia que Deus se submeteu a um ser humano, Deus deixou de ser Deus, Ele não precisa nem ser adorado mais, porque até onde eu conheço, até na filosofia grega, os deuses são adorados e os homens são adoradores. Os deuses não se curvam para os homens. E não existe outro Deus, senão o nosso Deus. Por que, que o nosso Deus, que é verdadeiro, falaria assim, Senhor, eu farei conforme a vossa vontade? Qual foi a oração de Jesus? Contudo, seja feita a tua vontade. Que Deus nos abençoe. E que a nossa fé seja evangélica de verdade. Deus tem falado pelo Seu Filho. Ah pastor, eu quero mostrar o meu amor por Deus. Obedeça a Bíblia, faça só isso. Leia o que está escrito nos Evangelhos e obedeça. E Deus vai te abençoar poderosamente.